0: Ce soir, je suis très content, très heureux d'être là. J'espère que vous allez bien, parce que moi, mais je vais plutôt bien. J'avoue que j'ai passé une semaine euh, fatigante, et parfois même. Mais au final, j'étais béni. J'ai passé une semaine avec, dans la présence de Dieu. J'ai vécu des choses de malades. Une semaine, un week-end de Pentecôte, où, 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 où le Saint-Esprit était là. On était à la montagne, à Les uns On a vécu des choses incroyables. C'était juste... J'espère que je ne suis pas trop spirituel avec vous. Euh, bon, en même temps, on est vendredi soir. Je suis sur l'estrade. Je suis le pasteur. C'est l'heure de la prédication. Et je crois que si vous êtes là, c'est que vous vous attendez quand même que euh, je dise certaines choses qui sont un peu spirituelles, n'est-ce pas Ok, bon. Euh, alors bref. Alors peut-être que vous vous demandez euh, euh, qu'est-ce que c'est que cette boîte à... Outils. Oh, la caisse à outils. On va dire euh, euh, ce soir que cette caisse à outils, cette boîte à outils, elle est un peu spéciale aujourd'hui pour moi. Euh, on va dire qu'elle est spéciale parce qu'elle représente euh, ben, tout ce que Dieu m'a donné lorsque je lui ai ouvert mon cœur. Amen, oui, c'est bien ça. Et donc, Lorsque je lui ai ouvert mon cœur, il m'a donné cette boîte à outils, puis il y a un tas de trucs dedans. Des trucs géniaux, des trucs vraiment très sympas, vraiment, vraiment incroyables. Je kiffe grave ce qu'il y a là-dedans. C'est du kiffage de boîte de... Alors, euh, peut-être que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte Alors, euh, on va essayer de la découvrir, on va essayer de voir ensemble. Euh, Bon, vous n'attendez pas non plus à, hein, à un petit lapin qui sort, mais je ne sais pas. Mais, on va, on va là. En fait, une des premières choses qu'on trouve dans cette boîte que euh, Dieu donc m'a donnée, euh, ben, c'est déjà un tas de promesses. Ça y est, je deviens spirituel maintenant. Euh, plein de promesses, plein de principes de vie, euh, plein d'enseignements et, et plein de révélations. Et tous ces principes, ces enseignements, ces révélations, ben Dieu les a réunis en 66 livres qu'il a appelés là. Ah, Alléluia La Bible. Alors je ne l'ai pas déballé parce que demain je vais la donner au mariage. Mais voilà, c'est la Bible. Euh, et c'est un livre juste incroyable. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il m'a donné. Il m'a aussi donné... Euh, autre chose. Lorsque je l'ai accueilli dans ma vie, ben bah, le Saint Esprit. Là, j'ai juste fait un dessin. Ok. On va dire que c'est une. Voilà. Le Saint Esprit. Pourquoi une colombe Parce qu'il y a un passage qui dit que le Saint Esprit est venu comme une colombe sur Jésus. Alors euh, euh, voilà pourquoi. Le Saint Esprit n'est pas une colombe, hein, mais euh, le Saint Esprit est une autre chose que Dieu m'a donnée. Il y a autre chose que Dieu m'a donnée. Et c'est juste. Incroyable. Là, là, j'ai vraiment kiffé ce jour-là. C'est le feu. Ouais, bon. C'est le feu, c'est la puissance de Dieu. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'était quelque chose que j'oublierai jamais. C'était vraiment une expérience incroyable. Et la Bible dit que Dieu nous donne son feu pour qu'on puisse être un témoin. C'est-à-dire une personne qui va influencer son entourage. Et c'était vraiment une belle expérience. Mais c'est pas la seule chose qu'il m'a donné. Il m'a aussi donné la joie. Alléluia. Il m'a donné la paix. Il m'a donné autre chose qui est très, très, très important. C'est l'amour. C'est l'amour. Et là, je parle premièrement de l'amour de Dieu, bien sûr. Vous avez compris. Hein l'amour de Dieu, ça, c'est un don extrêmement important. Maintenant, la question est, pourquoi Dieu m'a-t-il donné tous ces outils pourquoi Dieu m'a-t-il donné toutes ces choses Il y a encore un tas d'autres choses, mais je n'ai pas le temps de tout enlever, hein, parce que vous comprenez bien, euh, on n'a pas le temps. Mais pour une raison simple, Dieu m'a donné son esprit, Dieu m'a donné sa puissance, Dieu me remplit de son amour pour une raison très simple, pour que premièrement je devienne donc cette personne que Dieu veut que je sois, mais aussi pour que je découvre euh, son plan et que je entre dans ma destinée. En d'autres termes, Dieu me donne toutes ces choses pour que je puisse avoir un impact, pour que je puisse faire la différence dans les différents domaines de ma vie. C'est pour ça qu'il me donne des outils. Il veut que je fasse la différence dans les différents domaines de ma vie. Euh, ce soir, nous sommes ici pour aborder le thème des relations amoureuses. Dieu m'a donné ces outils pour que je puisse faire la différence dans mes relations et dans ma relation amoureuse. Aujourd'hui, c'est avec ma femme, Karine avec un C. Mm. <rire> tu attendras encore un peu, Thierry. Euh, il veut que donc je fasse la différence dans mes relations et ce soir donc, je voudrais aborder dans le thème des relations amoureuses, on va ouvrir une petite, trofée, une petite fenêtre et on va aborder un, un, un aspect bien précis de relations amoureuses. Vous savez ce que c'est C'est le... Ex... Ex... Les relations sexuelles, est-ce que j'ose le dire euh, Ok. On va parler du sexe. J'ai osé le dire. Ça va, vous n'êtes pas offensé Dieu m'a donné et nous a donné cette boîte à outils et tous ces outils pour que nous puissions faire aussi la différence dans ce domaine de notre vie qui est le sexe. Et encore aujourd'hui, même après que je sois marié, Dieu veut que je fasse encore la différence. Oh ouais Pas seulement avant, mais encore après. Alors, je dois juste vous faire un aveu. Euh, il y a maintenant très longtemps, lorsque je... Venait de me convertir, donc ça fait très longtemps parce que je me rends compte que je vis chaque année, je prends un an de plus. Hein. <rire> Et euh, donc il y a de ça ouf, maintenant euh, 19 ans en arrière. Euh, lorsque je euh, venais de, de me convertir, euh, eh bien. Euh, j'ai reçu cette boîte à outils, j'étais bien sûr très content, mais j'avais juste un problème. Mon problème était, je ne savais pas du tout comment utiliser les outils. Je ne savais pas comment le faire. Alors, avant que je sois converti, avant que je rencontre Jésus, je n'avais pas cette boîte à outils. Et j'avais une définition un peu particulière de l'amour. Euh, prenons un exemple ben dans le domaine, bien sûr, des relations amoureuses. Je ne sais pas quelle est ta définition de l'amour, mais moi, ma définition de l'amour, donc avant que je sois euh, chrétien, et je dois dire que j'étais des fois plutôt chrétien qu'autre chose, mais euh, ma définition de l'amour, c'était très simple. Premièrement, repérer une jolie fille. Alors selon mes critères, bien sûr, hein, parce que pour certains je peux être beau, d'autres je suis trop gros, mais, euh... <rire> mais selon mes critères, je repérais une jolie fille. Et une fois que je l'avais repérée, ben je l'observais, je la regardais, et je regardais si elle me regardait, et je regardais si elle m'observait, et si elle m'observait, alors je souriais. Et si elle souriait, alors je disais, « Yes, c'est presque gagné. <rire> » Et si elle me souriait, alors je changeais de, de mode. Je passais de mode observateur à mode chasseur. Et là, donc, je filais vers la fille, je, euh, on faisait connaissance, et mon but était précis. Mon but était de sortir avec la jolie fille. Bon, entre copains, on ne disait pas ça comme ça. On disait, on va se la faire. Ma définition de l'amour était, on va se la faire. Pour moi, aimer, aimer signifiait repérer une jolie fille, draguer la jolie fille, sortir avec la jolie fille, M'afficher avec la jolie fille, profiter un peu de la jolie fille, se séparer de la jolie fille, prendre une autre jolie fille. Non, 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 ça c'était avant, c'était avant. C'était avant, c'était ma définition de l'amour. Alors est-ce que ce genre de définition on le trouve dans la Bible Non ce genre de définition, ben je l'avais pas la Bible, je connaissais pas ce genre de choses. Je connaissais la Bible, mais je lisais pas la Bible. Je ne connaissais pas euh, tout ce truc-là. Je connaissais pas qu'il y avait des groupes de jeunes, des choses comme ça. Euh, mais moi, mon monde à moi, c'était le monde. Mon monde à moi, c'était les boîtes de nuit. C'était ce qui se passait autour de moi. C'était ce que je voyais à l'école. C'est ce que je voyais à la télévision. C'est ça euh, le monde à moi. Et, et, et l'amour, je l'ai appris devant mon écran de télé. Je l'ai appris dans les boîtes de nuit. Je l'ai appris à l'école. Je l'ai appris en regardant autour de moi. Le monde m'a enseigné comment aimer. Vous ne disiez plus rien maintenant. Vous ne dites plus rien maintenant. Euh... Mais maintenant, le jour est venu où j'ai rencontré Jésus. Et j'ai reçu cette boîte à outils juste extraordinaire. J'étais tellement content de cette boîte à outils. J'étais tellement content de tout ce que, de ce que Dieu m'a donné. Et j'ai découvert donc qu'il y avait l'amour... Et je me suis dit, ça y est, maintenant j'ai l'amour véritable, maintenant je vais pouvoir aimer comme Dieu a aimé. Mais le problème était que je ne savais pas comment aimer comme Dieu a aimé. J'avais l'amour, j'avais le Saint-Esprit, j'avais la Bible, j'avais tout pour être heureux, j'avais tout pour réussir dans mes relations amoureuses, mais j'avais un problème. Je ne savais pas comment utiliser mes outils pour faire la différence. J'avais tout le potentiel pour être un gentleman. J'ai je suis, je suis fini, fini par le devenir. Hein. Mais pendant tout un temps, je ne savais pas comment aimer. Mon problème était mon manque de connaissances. J'avais les outils, mais je n'avais pas la connaissance. J'avais les outils, mais je n'avais pas le mode d'emploi. Le prophète Osée, chapitre 4, verset 6, a dit ceci. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit ou dévasté ou réduit en silence ou égorgé ou perdu parce qu'il lui manque la connaissance. » Le manque de connaissances provoque, la dévastation le, euh, provoque euh, qu'on est perdu, qu'on ne sait pas où, où, où aller, on est aveugle, on, on, on fait n'importe quoi, parce qu'on ne sait pas quoi faire exactement. Et donc, je crois personnellement que l'ennemi numéro un des relations amoureuses, ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les tentations, ce n'est même pas le monde mais c'est le manque de connaissance. Parce que nous n'avons pas la connaissance, nous n'arrivons pas à agir de manière correcte. Nous n'arrivons pas à faire ce qui est juste. Nous n'arrivons pas à saisir la vérité qui nous rend libre. Et cela m'amène sur un premier point très important et je voudrais faire une première affirmation. Écoute-moi bien. Être chrétien... Première affirmation, être chrétien n'est pas une condition suffisante pour engager une relation amoureuse. Je voudrais te dire, ce, te dire cela ce soir. Être chrétien n'est pas une condition suffisante pour engager une relation amoureuse. Tu peux être chrétien et avoir ta boîte à outils, mais ne pas savoir du tout comment l'utiliser et faire quand même n'importe quoi avec la personne qui est en face de toi. Maintenant, cela étant dit, vaut mieux s'engager avec quelqu'un qui a une boîte à outils que quelqu'un qui n'en a pas. À condition, bien sûr, que la personne qui a la boîte à outils va tout faire pour essayer de comprendre comment utiliser ces outils. C'est pour cela que lorsque tu t'engages avec quelqu'un, assure-toi que la personne a incarné. Pourquoi faire Prendre des notes, étudier, comprendre, ça c'est mon carnet. Je prends des notes, c'est mes révélations. Mmh, vous les aurez pas. C'est, ben, je vous l'ai dit de toute façon, ton messages. Et ce sont mes révélations, ce sont mes notes, c'est la vie de disciple, on cherche à comprendre, on ne se contente pas de regarder, on ne se contente pas de lire, on va plus loin, on cherche à comprendre. On ne se contente pas de regarder ce qui se passe dans le monde, mais on passe du temps dans ce que Dieu cherche à dire. Donc, assure-toi que tu as incarné. Assure-toi que la personne qui est en face de toi a incarné. Si te dit « Je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en langue, je suis quelqu'un qui prie beaucoup, pose la question, mais est-ce que tu as le carnet ?» Hein Le carnet Oh Tu reçois ce soir Deuxième affirmation. Être deux chrétiens qui s'aiment n'est pas une condition suffisante pour avoir des relations sexuelles. Certains jeunes, certains jeunes pourraient se dire hey « Hé bébé, on s'aime. <rires> » Hé hey bébé, on est chrétien. On a Dieu. On a la foi. On va se marier. Hé hey bébé, on a la love. On se love tous les deux. Hé hey bébé, qu'est-ce que t'attends Let's have sex, baby! Oh! Ce n'est pas une condition suffisante. Ce n'est pas parce que vous êtes tous les deux deux chrétiens, vous allez au groupe de jeunes, vous aimez Jésus. Vous n'avez même pas le carnet puis vous dites « Ah, oh, on va avoir le sexe ». Non, ce n'est pas une condition suffisante. Alors, la question que vous pourrez se poser, c'est « pourquoi attendre Pourquoi attendre ?» Si j'ai besoin de fixer une planche avec, sur le mur avec un clou, bien sûr, si j'ai besoin d'enfoncer un clou dans une planche, je ne vais pas prendre la scie pour le faire. Et si j'ai besoin de couper une planche en deux de manière symétrique, je ne vais pas utiliser le marteau pour le faire. Si je prends le marteau pour couper la planche en deux, je risque de faire une dévastation. Je risque de briser la planche, je risque de la casser en morceaux. De même, si je prends la scie pour frapper contre le clou, je risque d'abîmer la scie et même le clou. Et dans les deux cas, il va y avoir des dégâts. Si je prends le don du sexe que Dieu me donne et que je ne sais pas comment l'utiliser et que je l'utilise quand il ne faut pas et que je l'utilise de la mauvaise manière et que je le prends comme un marteau pour couper du bois, je vais faire des dégâts. Pourquoi attendre Parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait des dégâts. Attends quand ce sera le moment, tu le prendras. Et tu pourras l'utiliser. <rire> J'ai l'expérience, mais. Pas... Enfin, je ne vais pas trop parler de ça. Je, voilà. je parle à des jeunes ce soir. Qui ne sont pas pour la plupart mariés. Mais c'est. Je me comprends. Hein. Euh... Alors. La question maintenant est, est-ce que la Bible parle du sexe Et où est-ce que dans la Bible il est écrit, je ne peux pas avoir des relations sexuelles avant le mariage Mais avant cela, pour revenir sur la première pensée que je viens de donner, pourquoi ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage Je viens de dire, pour éviter les dégâts. Je vais développer un peu, mais laissez-moi d'être un peu plus concret. Lorsqu'un enfant de Dieu utilise le sexe de la mauvaise manière, ben, le Saint-Esprit est attristé. Et la conséquence de cela est la culpabilité, la peur, la honte, l'absence de paix. Mais la conséquence peut aussi être la maladie, MST, ou encore une grossesse prématurée qui m'oblige à arrêter l'école et ne pas donc atteindre les buts que je m'étais fixés. La conséquence peut aussi être des liens spirituels. Le sexe est une porte ouverte pour les esprits qui habitent dans la personne avec qui j'ai des relations. Est-ce que tu savais cela Le sexe, utilisé de la mauvaise manière, peut donc engendrer de graves conséquences dans ta vie, dans la vie qui est à côté de toi, en face de toi. Donc maintenant, la question est, où est-ce que dans la Bible on parle du sexe et où, est -ce dans, où dans quel passage il est dit « tu ne peux pas avoir de sexe avant le mariage » J'aimerais juste vous faire d'abord sept affirmations. Tu peux prendre ton carnet. Je voudrais faire sept affirmations par rapport aux relations sexuelles. J'ai juste un peu d'études ce soir. Affirmation number one. Le sexe est un don de Dieu. Le sexe a été créé pour être don de Dieu. Un cadeau que Dieu offre à l'homme et à la femme pour que Dieu soit glorifié au milieu d'eux. Le sexe n'a pas été créé pour assouvir les désirs et les tentations de la chair. Les œuvres de la chair, d'après Galette, chapitre 5, ça produit la pornographie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour agapé. Le sexe est une expression de l'amour agapé. Lorsque le sexe est un fruit de l'esprit, le sexe ne va pas chercher dans l'autre, épuisé, jusqu'à ce que l'autre ne puisse plus rien donner, puis je jette, mais le sexe devient un moyen de me donner à l'autre et de rejoindre l'autre. Affirmation numéro 2. Le sexe fut créé pour un homme et une femme ensemble. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais pas deux hommes, pas deux femmes. Un homme et une femme, point. Affirmation numéro 3. « Le sexe fut créé pour être vécu dans le cadre du mariage. » Pas avant le mariage, même si on s'aime à la folie, mais dans le cadre du mariage. Affirmation numéro 4. « Le sexe n'est pas le but du mariage. Hmm. » Il faut que je le dise ça. « Le sexe n'est pas une fin en soi. » Ou encore le centre de la relation. On ne devrait pas se marier pour avoir du sexe. Pourquoi tu te maries Ah, tu sais. Bientôt, ça va être le jour. <rire> J'attends la lune de noce. C'est pour ça que tu te maries Le sexe ne devrait pas être le but. Ah, tu peux bien sûr rêver de ça, mais euh, mais ça ne doit pas être le but que tu cherches à atteindre si le sexe devient le but, le sexe devient le fondement du mariage, de ton mariage en tout cas. Et s'il devient le fondement de ton mariage et de, ton, de ta relation, ben ta, ton mariage est destiné à vivre beaucoup de conflits, à ne pas être très stable. Aujourd'hui, le, le, le point du sexe, le sexe est une, un des points sur lequel il y a le plus de conflits un des points qui le cause de plus de divorces même, le sexe. Affirmation 5. Le sexe est un moyen d'épanouir son mariage. Le sexe produit de la joie, et la joie, ça épanouit les cœurs. Des cœurs épanouis créent des couples mariés, unis. À cause de ça, si le thème du sexe et de relations amoureuses est mal compris dès le départ, si vous n'avez pas la même vision du sexe, la même vision des relations amoureuses, amoureuses il peut y avoir une division. Qu'est-ce qu'une division C'est avoir deux visions. dit deux visions. Deux visions. C'est quand la femme et l'homme ont deux visions. Un regarde d'une manière, l'autre regarde d'une manière. On n'est plus unis. On est divisés. Parce qu'on a deux visions différentes. On ne voit pas les choses de la même manière. Et ça crée des conflits. Voilà pourquoi tu as besoin d'incarner, pour après comparer tes notes avec celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu penses de ceci Qu'est-ce que tu penses de cela Montre-moi. Affirmation numéro 6, le sexe est un moyen euh, extrêmement puissant pour produire la vie. Aujourd'hui, j'ai trois enfants. Je ne vous dirai pas comment je les fais. Mais je les ai fait, je peux vous affirmer que c'est puissant pour créer des bébés qui pleurent. Et... C est, c est... des bébés maintenant qui grandissent, et... c'est plus des bébés maintenant. Affirmation 7. Le sexe dévoile et partage à l'autre ce que je suis corps, âme et esprit. Dans la relation sexuelle, il y a donc un partage. Ce n'est pas juste un partage sur le plan physique, mais c'est un partage qui implique les émotions, le cœur, la volonté et même mon esprit. C'est-à-dire que j'implique, dans ma relation sexuelle, j'implique au travers de ma relation sexuelle, j'implique ce en quoi ou ceux en qui je crois. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 6,15 « Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ ?» Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Lorsque donc tu t'unis sexuellement avec quelqu'un, tu as cette porte ouverte à l'autre personne. Et tout ce que la personne a, elle te le communique lorsque tu vas voir les prostituées, elle, elle a été voir, elle a déjà été vue par beaucoup de gens, eh bien, tu t'ouvres à toutes ces choses qu'elle a reçues. Et ça fait des liens spirituels puissants dans ta vie. C'est pour ça que Dieu a prévu une seule personne pour toi. Et pas deux, et pas trois. Une personne avec qui tu seras uni et avec qui tu vas pouvoir tout partager. Ok, maintenant, où est-ce que, est que dans la Bible il est écrit que je ne peux pas avoir des relations sexuelles avant le mariage Je voudrais terminer avec ce point, enfin ou presque, parce que c'est une question que beaucoup de personnes se posent, n'est-ce pas Alors laissez-moi voir ça avec vous. Pour répondre à cette question, nous devons aller au commencement de toute chose, dans le jardin d'Éden, là où tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Genèse chapitre 2 verset 24. On va dire ça ensemble. Genèse, chapitre 2, verset 24, nous dit ceci. « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. » Si quelqu'un te pose la question « Mais pourquoi ?» Écoute bien ce que je vais te dire ce soir. La Bible dit que l'homme, d'après ce verset, est appelé à s'attacher à sa femme et ensemble, ils deviendront une seule chair. Devenir une seule chair ici implique la relation sexuelle. Devenir une seule chair nous parle de cette nous parle de, de, de relations sexuelles Devenir une seule chair donc c'est avoir des relations sexuelles mais ce n'est pas seulement avoir des relations sexuelles et c'est ce qu'on va essayer de bien comprendre ce soir c'est plus profond que cela mais j'aimerais juste faire euh, 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 faire une première remarque. Avant de devenir une seule chair et donc d'avoir des relations sexuelles, il y a d'autres choses qui prennent place avant. Les relations sexuelles sont donc des choses que Dieu a voulues, mais Dieu les a voulues dans un temps précis, dans un contexte précis. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour fréquenter et pour être ami avec la personne, il y a un temps pour s'engager émotionnellement, euh, amoureusement avec la personne, il y a un temps pour se fiancer, il y a un temps pour se marier, et puis il y a un temps dans le contexte de mariage pour avoir les relations sexuelles. Le verset donc dit « L'homme va s'attacher à sa femme et elles deviendront une seule chair ». Le verbe « attacher » dans le contexte de Genèse, Genèse 2.24 signifie « se souder ». L'homme et la femme se soudent ensemble par la flamme de l'amour. Ils vont devenir une seule chair. Il va y avoir une fusion par cette flamme de l'amour. Par conséquent, être attaché pour devenir une seule chair signifie « je partage tout avec toi afin de devenir une seule personne avec toi. C'est un partage sur le plan spirituel, premièrement, de l'âme, mais aussi sur le plan physique. Partager tout, c'est partager ma vie avec la personne que j'aime, mes buts, ma vision, mes objectifs avec la personne que j'aime, mon argent, ma manière de penser, mes décisions, mes choix, le même toi, la même foi. Et c'est partager aussi ma sexualité. Et parce qu'on partage tout, on devient une seule chair. Maintenant, la question est à quel moment, à quel moment ce partage est-il autorisé dans la Bible Est-il, à quel moment la Bible en parle Genèse, donc toujours le verset 24, il est dit que cela se fait après la séparation du père et de la mère, la séparation du foyer des parents, qui, elle, se fait après le choix d'Adam et Ève. Il y a donc premièrement un choix que Ève a dû faire. Ève, a, pardon, Adam, et même Ève a dû faire ce choix, mais Adam a fait le choix de faire de Ève la personne la plus importante pour lui, la personne qui sera son plus proche prochain. Et à partir de ce choix, il va y avoir une décision. Mais est-ce que lorsque Adam fait ce choix, il y a des relations sexuelles Non. Lorsqu'il fait ce choix, il n'y a toujours pas de relations sexuelles. C'est un choix qu'il fait, alors c'est un choix qui est fondé sur une connaissance. Adam connaissait Dieu, Adam se connaissait lui-même, il savait qu'il était Adam, il savait qu'il était l'homme de la situation, il savait qu'il était euh, le prince du jardin, il savait qui il était, il savait son but, il savait là où il devait y aller, puis il connaissait Dieu et à partir de cette connaissance, il va faire le choix hein, aussi sur base de la connaissance de la femme qui était là. Donc c'est un choix qui est fondé sur la connaissance de la volonté de Dieu, la connaissance de qui je suis et la connaissance de qui est la personne qui est en face de moi. Quand Adam voit Ève, il voit la fille qu'il a toujours voulu avoir. Il a observé les animaux, il a observé les lions, il a observé les éléphants... Et il sait que ces animaux ne peuvent pas lui correspondre. Mais quand il voit Ève, il voit une personne qui va lui correspondre. Il voit la personne qui avait toujours rêvé, Celle qui va enfin pouvoir être chère de sa chair. Celle avec qui il va pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et il y a donc un choix qui est pris. Et à partir de ce choix... À partir de cette connaissance, bien sûr, je prends le temps de connaître la volonté de Dieu de... et je prends le temps de savoir qui je suis, où je vais. Quand tu prends, quand tu t'engages dans une relation amoureuse et qu'en face de toi tu as quelqu'un qui, qui est paumé, qui ne sait pas où il va et ainsi de suite, ça peut créer des difficultés. C'est pour ça que tu prends bien le temps d'attendre que tout soit au clair. Que chacun soit au clair avec Dieu, chacun soit au clair avec lui-même, chacun soit au clair avec, avec les plans qui sont devant lui. Essayez de dissiper au maximum la confusion qu'il pourrait avoir au, par rapport à Dieu, par rapport à notre, nos objectifs, par rapport à la vision que la personne a. Il faut mettre ça sur le tapis, il faut prendre le carnet. Et à partir de ce choix, il va y avoir une décision. Et cette décision, c'est la décision du mariage. Décision du mariage qui se fait en trois étapes. Le mariage consiste à premièrement quitter le foyer des parents, enfin, c'est comme ça la Bible dit, quitter mon père et mère, deuxièmement, attacher à ma femme, et puis troisièmement, devenir une seule chair. Lorsque je quitte le foyer de mes parents, lorsque je quitte mon père et ma mère, cela signifie que je choisis que je décide de devenir une personne autonome, responsable maintenant de mon propre foyer. Je quitte mes parents, ça signifie, je ne suis plus sous leur responsabilité, et je choisis maintenant d'être responsable de ma propre vie, de mon propre foyer. Je suis maintenant, je m'engage à être un mari pour ma femme, à former une famille, et être une personne responsable dans la société. Et ça, ça se passe à la mairie. Papa est là. Maman est là. Puis les mariés sont là. Ils ont encore une autorité sur vous. Alors ils prennent plaisir de ce moment. Et puis il y a le contrat qui est là. Et au moment où tu signes, c'est fini. C'est fini c'est fini, tu es devenu aux yeux des autorités, aux yeux de Dieu, aux yeux de tous ceux qui sont là, un homme maintenant responsable. Genève, reconnais en toi que tu es maintenant un homme qui va prendre soin de ta femme. Tu es un homme responsable. Ça se passe à la mairie. Ça se passe à la mairie. Est-ce qu'il y a des relations sexuelles là Toujours pas. Tu imagines le truc Toujours pas. Mais après cela, il y a la deuxième étape. Il va s'attacher à sa femme. Bon, la femme aussi va s'attacher à son mari. Mais... Ils vont, se, ils vont ils vont s'attacher, ils vont tout partager, mais de manière différente que les fréquentations. Maintenant, ça, sera, ça va devenir un peu chaud, là. C ils vont tout partager, ils vont y aller, et ça va les amener. Même, ils vont même partager leur sexualité. Parce que la Bible dit, ils vont devenir une seule chair. Il va y avoir un partage, une passion qui est là, qui, où la Bible dit « tout est permis ». Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira « ne vous privez pas l'un l'autre ». Ne cachez pas quelque chose à votre femme, ou votre femme, à votre mari. Restez ouverts et ne vous privez pas l'un l'autre. Soyez attachés et devenez cette, une seule chair. Et à ce moment-là, il, il y a le sexe qui peut se faire. Donc, La Bible nous enseigne clairement, enfin clairement, mais elle nous enseigne qu'il y a un ordre dans les choses. Et que Dieu a prévu les relations sexuelles. Après le choix, après le choix au clair avec, avec elle, après discussion, après avoir parlé, après les fiançailles, après être passé à la mairie. Une fois que je suis avec elle dans le foyer, dans la maison, voilà là, ça peut commencer. C'est là que ça peut commencer. La vie à deux. Donc voilà ce que la Bible nous enseigne. J'aimerais terminer ce message en mettant à l'honneur une personne d'une extrême importance. Est-ce que quelqu'un peut juste venir jouer au piano Je vais juste terminer ce message. J'aimerais terminer ce message et te dire premièrement, sois patient, il y a un temps pour tout. Ne fais pas du don du sexe un marteau dans ta main qui va détruire l'autre. Attends le bon moment. Ce sera un moyen extrêmement puissant pour connaître la joie, pour connaître le véritable le véritable amour, mmh. pour vraiment vivre quelque chose de profond avec l'autre personne. donne pas accès au diable en faisant des choses que Dieu ne veut pas. N'ouvre pas des portes que Dieu ne veut pas ouvrir. Je voudrais mettre à l'honneur une personne très importante. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit pourrait avoir à faire avec le thème des relations sexuelles Et c'est là un des problèmes de beaucoup de jeunes et de beaucoup de personnes on ne comprend pas que le Saint-Esprit a quelque chose à voir dans les relations sexuelles. Quand un couple marié décide d'avoir des relations sexuelles, le Saint-Esprit ne frappe pas à la porte de leur cœur et dit « Eh, eh oh, eh oh, oui, qu'est-ce qu'il y a Saint-Esprit Est-ce que vous allez faire ce que je pense que vous allez faire ?»« euh, Oui, Saint-Esprit. »« Alors, ouvre vite la porte, je veux sortir, je ne veux surtout pas voir ça, je suis le Saint-Esprit. »« Je veux pas voir ça !» Malheureusement, certaines personnes ont cette vision des choses. Ils s'imaginent que c'est quelque chose au fond qui n'est pas tout à fait sain. Alors que Dieu a quelque chose à dire. Et Dieu est là et veut être présent. Et De toute façon, Dieu est présent. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tu es mon prochain, ma femme est aussi mon prochain. Mais ma femme est appelée à être mon plus proche prochain. Ma femme est donc une personne très importante pour moi. Mais aussi importante puisse être la personne que tu aimes, que, que et aussi importante que sera la personne que tu vas rencontrer, et aussi importante que sera la personne avec qui tu vas te marier, j'aimerais que tu n'oublies jamais quelque chose. Le Saint-Esprit sera toujours plus important que cette personne. Parce que le Saint-Esprit est la seule personne capable de te faire vivre une communion avec Dieu. Qui te rendra capable de vivre une véritable communion avec cette personne qui est tellement importante pour toi Sans le Saint-Esprit, une relation amoureuse n'est pas vraiment une relation amoureuse. Parce qu'il manque quelque chose. Il manque la source de l'amour. Il manque celui qui peut m'enseigner comment aimer ma femme et comment ma femme peut aimer son mari. Il me manque celui qui est capable de me donner ce qu'il me manque. Il est celui qui est capable de me donner la, la joie, la patience, euh, la bonté, la gentillesse euh, et tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir impacter la vie de ma femme et tout ce que ma femme a besoin pour impacter la vie de son mari. » Donc, tu dois apprendre dès maintenant à vivre avec le Saint-Esprit, à le connaître, à dépendre de lui en toutes choses. N'engage pas une relation amoureuse sans une relation amoureuse avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui n'est pas soumis au Saint-Esprit, son cœur sera naturellement attiré vers les choses de ce monde, vers... sera naturellement attiré vers ses propres besoins. Un cœur qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, un cœur qui n'est pas soumis au Saint-Esprit, va naturellement rechercher à satisfaire ses propres besoins. personne qui est remplie du Saint-Esprit et qui a appris à se soumettre à Dieu et qui a appris à obéir à Dieu et qui a appris à aimer Dieu sera une personne qui va réussir à manifester l'amour le véritable amour dans ses relations et là ce ne sera pas le brisement là ce ne sera pas le divorce là ce ne sera pas ce genre de choses là il va y avoir la victoire Là, il va y avoir la puissance de Dieu qui va se manifester. Ouais, il va y avoir des conflits, il va y avoir des fois des disputes, mais il y aura toujours la grâce qui sera là et qui va t'amener plus loin, plus haut. Ce soir, j'aurais juste invité, alors que nous parlons de ce sujet des relations sexuelles, à soumettre ta sexualité au Saint Esprit.